0: Dit is de Kitty Koelenmeijer podcast voor iedereen
1: die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Spotify heeft binnen haar verdienmodel natuurlijk de podcast enorm naar voren geschoven. Ja, ja. Het was ooit begonnen voor de muziek, maar je ziet nu ongeveer een verschuiving dat straks de podcast het allerbelangrijkste gaan worden.
0: Dus juridisch is dat een goede oplossing voor jou?
1: Nou ja, kijk, of dat de meest ethische oplossing is, dan laat ik nee. even in het midden. Ja, maar ik denk je... het niet. Maar er zijn dus artiesten die een green rider hanteren. En die hebben dus gewoon uh, bijna alleen maar sustainable uh, regels in die riders staan om die evenementen op te voeden. Dus die zeggen dan van, uh, jij mag mij alleen boeken, ik kom alleen bij jou optreden als jij bijvoorbeeld kan laten zien dat je al je water hergebruikt. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met advocaat Bjorn Schipper. Gespecialiseerd in muziek, entertainment, media, design en mode en fotografie. Kitty spreekt met Bjorn over intellectueel eigendom. Contracten in de media en muziek en ondernemerschap in de creatieve sector.
0: Bjorn, welkom. Fijn dat je er bent. Uh, je bent advocaat. Eigenlijk ben je entertainment lawyer. Hè? Gespecialiseerd in muziek en cultuur. Oprichter van Schipper Legal, nu Plus One. Uh, plus One Legal moet ik zeggen. Uh, je, je werkt met artiesten, je werkt met DJ's, je werkt met organisatoren van events. Noem maar op en intellectueel eigendomsrecht. Is, is eigenlijk jouw specialisatie. Uh, vertel eens, uh, hoe is dat allemaal zo gekomen, die specialisatie ook op entertainment?
1: Uh, nou, ik heb dus eerst gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrecht, in, in de brede zin van het woord, dus dat kan echt van alles zijn, van farmaceuten tot muzikanten tot uh, schrijvers van boeken.
0: In de studierechten?
1: In de studierechten inderdaad. Uh, en op een gegeven moment ontdek je uh, dat auteursrecht uh, gaat dan echt over de, laten we zeggen, de softe kant van, uh, van intellectueel eigendom, van de mooie, dingen die gemaakt worden, en ik heb dan wat minder met farmaceuten, met, met medicijnen om het zo te zeggen. En dus zo gaat je hart sneller kloppen van de mooie dingen die gemaakt kunnen worden met dat recht. Dus zo ben ik ook dus opgeschoven richting uh, muziek en, en design.
0: Heb je altijd al een voorliefde gehad voor muziek en design?
1: Ja, sowieso muziek. Mm. Uh, gewoon als, als liefhebber, weet je, als, als kind uh, luister je natuurlijk al vroeger uh, naar platen. En, ik maakte vroeger zelf gezette bandjes. Mm. Dan zat je achter de radio uh, nog ouderwets uh, te tapen zeg maar, met, uh, met die knopjes. En uh, ja, dan, op een gegeven moment dan ontstaat er de mogelijkheid om dat recht dan te koppelen aan uh, wat een, toch je hobby is, wat je leuk vindt als consument. En zo uh, valt het allemaal samen.
0: Maar je maakt zelf geen muziek, hè? of wel? heb je een band?
1: Nee, helaas niet. Nee, ja. Ik heb uh, wat dat betreft uh, toch iets gemist in het verleden. Zeg maar. Dus wel uh, met het luisteren natuurlijk wel veel van muziek uh, kunnen genieten. Maar helaas niet zelf uh, muziek kunnen maken.
0: En je nee. werkt ook veel met artiesten, creatieve personen. Maar je werkt ook met ondernemers, hè? organisatoren van events en, en noem maar op. Wat is nou het verschil in het werken met artiesten of echt creatieve mensen?
1: Nou, Bij heb, artiesten heb je ook wel, uh, zeker de laatste jaren, steeds meer artiesten die, die ook hun eigen creativiteit te zien als business. Dus die ook niet alleen maar creatief kijken naar wat ze doen, maar ook met een bril van het is mijn eigen bedrijf en ik ben zelf iets aan het opbouwen. En daar zijn die rechten ook heel belangrijk in, dat je dus in je, in je structuur die je aan het opbouwen bent, dat je ook nadenkt over je, je rechten. Maar heb je het over promoters, organisatoren van evenementen, ja, dan gaat het natuurlijk om hele grootschalige operaties eigenlijk, om zo'n evenement neer te zetten. En dat vergt meestal een jaar voorbereiding.
0: En je, je bent ook heel actief in de tent zien. Hè? En die dancing heeft zich ontwikkeld van, zeg maar, van underground tot de miljoenenindustrie. Wat, uh, hoe ben je daarin beland?
1: Nou ja, ook dat is uh, vanuit een soort lieve bereid. Dus de, de dance-industrie gaat dan uh, in Nederland terug. Pak een beetje 87, 88 van de vorige eeuw inmiddels. En dat ontstond gewoon met illegale feestjes in kraakbanden en in uh, oude loodsen. Waar mensen naartoe gingen die dus allereerst door die muziek geïnspireerd uh, raakten. En het feit dat allemaal mensen gingen dansen, dat is ook wel vrij uniek. Hè? Dat je uh, voorheen, simpel gezegd, stonden de mannen aan de zijkant en de vrouwen gingen dansen. En uh, met de opkomst van de, de dansmuziek zeg maar, ging iedereen dansen. Uh, ongeacht uh, hoe je eruit ziet, stond iedereen ineens op de dansvloer. Dus dat heeft veel mensen geïnspireerd. Um, en op die dansvloer stonden dus ook mensen die dachten, hey, dat feestje wat nu in een illegaal uh, kraakpand plaatsvindt, kan misschien straks ook wel legaal ergens plaatsvinden. Op een manier die wij heel mooi vinden. Zo zijn veel mensen van de dansvloer eigenlijk ook richting ondernemerschap gerold en zijn zo hun eigen festivals begonnen.
0: En geef eens een voorbeeld van, van een, ja, een spraakmakende zaak die je hebt gedaan in de dance scene.
1: Nou ja, ik heb uh, een zaak die, is, uh, even kijken, die heeft een jaar of vijftien geduurd uh, uit mijn hoofd. Uh, dat is bijna ongeveer mijn hele carrière. Uh, en dat is een zaak die hebben we gedaan voor het merendeel van de grote dancefestivals uh, tegen SENA. Uh, SENA is de organisatie die uh, INT, eigenlijk de nabuurgerechten, zoals dat heet. Uh, dat is eigenlijk gewoon de, de tarieven voor het gebruik van muziek op evenementen. En er was gewoon een principiële discussie tussen SENA en uh, de organisatoren. Wat dan die de prijs moest zijn, wat je zou moeten betalen voor de muziek. En de een wil veel betalen en de ander wil uh, veel ontvangen, zeg maar, of, uh, weinig betalen en veel ontvangen. Uh, en, en dan zal de waarheid in het midden liggen. Dus die, die principiële zaak die uh, heeft 15 jaar geduurd.
0: Waarom uh, duurt dat zo lang?
1: Uh, ja, dat, er gaan allerlei fases uh, aan vooraf, dus je hebt eerst natuurlijk de hele tijd onderhandelingen dat je maandenlang met elkaar gaat proberen om daar een soort model voor te bedenken waar iedereen blij uh, van wordt. Nou, dat lukt dan niet en dan op een gegeven moment moet een van de twee uh, kampen moet dan eigenlijk de eerste stap zetten om naar de rechter uh, te gaan en dan zegt de wet uh, in dit geval ook dat je, als je er niet uitkomt je dus ook echt naar de rechter moet stappen, want die moet dan het tarief vaststellen wat voor iedereen uh, gaat gelden. Uh, en zo is dat dan gebeurd, dus eerst de rechtbank en dan dan heb je de, de hoge beroep bij het hof, de tweede ronde, dan ben je inmiddels al jaren verder. Zeg maar. En dan ondertussen proberen mensen ook nog te schikken. ga je toch kijken, van, kunnen we niet op basis van die eerdere uitspraak met elkaar een regeling treffen? Nou, als dat niet lukt, gaan we naar de volgende rechter. En zo is dat een paar keer achter elkaar uh, gegaan. Tot we dus twee geleden naar de Hoge Raad uh, zijn gegaan. Dat was de laatste stap eigenlijk. Uh, en de Hoge Raad is ja, in ieder geval in Nederland de hoogste rechter die het uh, laatste woord had uh, in deze zaak.
0: En is dat naar tevredenheid gezetteld?
1: Nou, het is nog niet gezetteld. Volgens mij vinden er nog steeds gesprekken plaats uh, met in achtneming van de uitspraken van de rechters hiervoor. Hè. Dus de Hoge Raad heeft uh, helaas niet voor ons ook wel een best wel, vind ik, wat interessante vragen gesteld daar. We hadden gehoopt dat uh, die vragen misschien zelfs naar, naar de Europese rechter uh, zouden gaan. Maar de Hoge Raad heeft het uh, eigenlijk afgedaan en uh, gezegd, nou, jullie moeten het eigenlijk gewoon doen met de uitspraak van de hoge beroepsrechter van een paar jaar terug. En dat is dan de uitkomst. En daar moeten we het mee doen en, nou ja, dat vormt nog steeds de, volgens mij de aanleiding om met, met de partijen te onderhandelen.
0: Wat heb je nou geleerd van deze zaak? Want je zegt hij ontspant bijna mijn hele carrière.
1: Nou, wat ik heb geleerd, wat denk ik wel interessant is, is dat. Uh, dat is meer gewoon de benadering: dat je uh, aan de ene kant uh, in zo'n zaak uh, heel erg theoretisch kan, uh, dingen kan bekijken. Dus dan haal je alles erbij, de hele wetsgeschiedenis. En dan ga je ook internationaal ga je recht met elkaar vergelijken. Dan ga je bijvoorbeeld uh, kijken hoe dat in andere landen. Georganiseerd is, dan heb je een hele abstracte juridische bril. En, uh, en mijn kant zeg maar, zat er met name uh, aan de praktische kant. Dus ik heb al die jaren zeg maar, uh, ja, alles geleerd, voor zover ik dat dan niet wist, maar alles geleerd van hoe het er echt aan toe gaat binnen de festivalhekken. Dus, dus als er iets opgebouwd wordt, wat erbij komt kijken, wat het kost, hoe die hele modellen zijn opgebouwd. Zeg maar. Dus dat om dat ook duidelijk te mogen maken zeg maar, aan de rechters, wat, wat vond ik heel interessant. Want die hebben meestal ook niet de ervaring dat ze zelf op festivals rondlopen. Dus dan ben je toch mensen aan het bijpraten over de ontwikkelingen. Zeg maar. ja.
0: En dat entertainment law, hè, als je het zo kan noemen, dat is in de Verenigde Staten en zo'n aantal andere landen natuurlijk op een hele andere manier ontwikkeld dan in Nederland. Hè. Ik denk dat die professionalisering daar veel verder is dan bij ons. Zie ik dat goed?
1: Ja, dat klopt wel. Ik denk dat... Uh... Zeker in Amerika, de, de entertainment lawyers daar, sommer, die hebben het vak ongeveer uitgevonden. Je mm. hebt ook allerlei handboeken in ons vakgebied die met name uit Amerika, uit anglo-saxische uh, landen komen. Maar goed, uh, in Nederland hebben we bijvoorbeeld ook in de laatste pak een beet 20, 25 jaar, als het dan niet 30 is, zijn er altijd wel advocaten geweest die dat ook zagen en dachten van hey, dat kan ik ook in Nederland natuurlijk doen. Dus zo zijn er ook in Nederland de laatste, pak een beetje 20 jaar wel veel meer entertainment als het gaat erbij gekomen.
0: En als je het hebt over artiesten, hè, wat zijn nou de meest voorkomende juridische problemen waar ze tegenaan lopen? Of waar ze niet goed over nadenken van tevoren.
1: Ja, het zijn gewoon toch een aantal valkuilen die je uh, eigenlijk al die jaren ook terug ziet komen. In, in verschillende ja. vormen wel. Maar het komt steeds op hetzelfde neer. Een artiest is toch vaak uh, gefocust op, op, laten we zeggen, het geld. Ja, dus dan, dan kijkt iemand bijvoorbeeld wat voor royalties krijg ik in zo'n contract, dan staat daar 20% of zo. Uh, of een voorschot, hè, dat er eerst een bedrag uh, van tevoren wordt betaald, daar, daar wordt dan uh, door een artiest veel op gelet. En er wordt dan bijvoorbeeld niet gekeken of te weinig uh, gekeken naar hoe lang je je rechten overdraagt of je licentie geeft. Uh, misschien ben je wel voor je hele leven je rechten kwijt, dan, heb jij, uh, dan denk je in ieder geval financieel een goede deal gesloten te hebben, doordat je alleen maar kijkt naar dat voorschot. Maar als je je rechten voor je leven kwijt bent, heb je misschien een hele slechte deal. Dus en dat, dat gebeurt ook echt nog. Dat gebeurt nog steeds, ja. ja. Ondanks alle waarschuwingen, ja. ondanks alle, nou ja, slechte voorbeelden uit het verleden, is dat nog steeds wel. En waar gebeurt
0: dat bij programma's bij de talentenjachten op tv? Of?
1: Nou, ook, maar dat heeft wel meer te maken met het programma. Dat het programma, dat is natuurlijk een soort format, en daar zit een heel verdienmodel aan vast. En daar onderdeel daarvan is dat je iets met die muziek kan doen die daar hmm. gespeeld wordt. En dus die rechten liggen automatisch op tafel uh, bij dat soort programma's. Maar dat, je hebt het ook gewoon over als je bij een platenlabel tekent of bij een muziekuitgever, En dan zie je daar voor verschillende uh, redenen. Nou ja, daar spelen die rechten allemaal een rol uh, bij.
0: En dat is de belangrijkste de valkuil die je tegenkomt? Of zijn er nog meer?
1: Nou, je ziet het nu bijvoorbeeld. Uh, het is natuurlijk een ontwikkeling van de afgelopen. Uh, nou, het is denk ik een jaar of drie of zo. Dat uh, met name ook in het buitenland er veel geld wordt betaald door investeerders die al die muziekrechten opkopen. Van Bob mm. Dylan bijvoorbeeld. Mm. Uh, zijn er zijn zoveel honderd miljoen op, of Bruce Springsteen, zoveel honderd miljoen wordt daarvoor betaald. Uh, maar het feit dat die investeringen nu uh, in die muziekrechten gedaan worden, laat zien letterlijk, dat die muziekrechten heel veel waard zijn. Mm. Uh, en dat laat ook zien waarom uh, iemand als Bruce, Bruce Springsteen. Uh, of Bob Dylan in het begin van zijn carrière dus eigenlijk ook heel zuinig is geweest of had moeten zijn op die rechten. Want daardoor kan hij zoveel jaar later deze deals maken. Maar
0: zijn dat ook zijn dat gewoon slimme zakelijke mensen, die, de Springsteens en de Bob Dylans, die dat goed doen? Of is dat, is dat meer toeval?
1: Nou, er zit natuurlijk zeker een, een, slimme, een bepaalde slimheid achter. Maar ik denk dat zij ook inmiddels wel goed georganiseerd zijn. Dus zij hebben om hun heen mm -hmm. gewoon een heel team gebouwd in de afgelopen decennia. Van advocaten, van accountants, van managers, noem maar op. Van mensen die gewoon weten hoe, hoe het spelletje gespeeld moet worden. En die dus ook anticiperen hè, dat ze nu dus in, in de herfst van hun carrière. of misschien wel in de winter van hun carrière. als ze nog die mogelijkheid krijgen om die rechten voor veel geld uh, te kunnen verkopen.
0: Als jij nou een beginnend artiest bent en je krijgt een contract. dan denk je misschien van de platenmaatschappij. of in het kader van een tv-programma. dan denk je misschien van ja, ik moet het maar nemen. want als ik, als ik tegenspreek, dan willen ze me niet en dan is mijn kans verkeken. Hoe moet je daar nou mee omgaan als artiest?
1: Nou, ik zeg altijd dat iedereen het recht heeft om te onderhandelen. Ik bedoel, dus niet staat je vrij om gewoon jouw punt op tafel te leggen. Alleen je moet goed in het achterhoofd houden, je hebt artiesten die wereldberoemd zijn en die hebben natuurlijk een groter leverage. Die kunnen andere eisen stellen dan iemand die net komt kijken met zijn eerste contractje. Aan de andere kant, die artiest is ook zo begonnen in het begin. Die heeft ook ja. zijn eerste contract zo gekregen. Dus als je dat in je achterhoofd houdt en je probeert daar toch bepaalde dingen in te veranderen, uh, ja, uh, waarom niet? Je kan het altijd proberen natuurlijk. Maar lukt
0: dat? Ik bedoel, hoeveel van dit soort zaken, kom je regelmatig dit soort zaken tegen?
1: Nou, er zijn wel wat voorbeelden van, uh, bijvoorbeeld uh, dat de rechters de afgelopen jaren ook best wel bepaalde uh, partijen op de vingers hebben getikt, omdat zij uh, niet gedacht, dat klinkt misschien gek om te zeggen, maar niet gedacht hebben aan het belang van degene die tegenover hen zit. Mm. Dus als je een jonge artiest hebt, dan moet je eigenlijk een jonge artiest tegen zichzelf beschermen, ook al sta je tegenover elkaar door te zeggen. Misschien is het goed als jij met een advocaat praten of een jurist die er verstand van heeft. dan kan kan je toch even voorlichten. Ja. Doe je dat? Dan zit je ook anders straks aan tafel. Dan heb je niet het idee dat je uh, iets getekend hebt wat een, een wurgcontract is. Want je hebt er in ieder geval naar laten kijken.
0: Ja, en dat doe je ook, die begeleiding. Ja. Ja. Maar als er nou een artiest naar jou toe komt. met een wurgcontract, kun je dan wat doen voor ze?
1: Ja, zeker. Naar de, Kijk, de wet uh, in Nederland is de uh, laatste vijf, zes jaar uh, ten gunste van de makers uh, veranderd, aangepast. Uh, dat betekent dat wij als advocaten in ons, of juristen in ons uh, gereedschapskist hebben we gewoon gereedschap zitten nu. Een soort extra gereedschap waarmee we die uh, tussen aanstekers en uh, ja wat meer kunnen nuanceren. Dus we kunnen dus scherpe kantjes eraf halen. En dan weet vaak de andere kant ook wel van uh, het heeft geen zin om daar uh, nee op te zeggen. Want doen ze dat wel, dan lopen ze het risico dat ze het dwingend recht dat je straks uh, alsnog bij een rechter belandt over een paar jaar. En dan gaat alsnog dat contract in de prullenmand, Want die rechter zal zeggen, ja, wat u hier heeft gedaan, dat mag niet. Want dat staat in de wet. Dus uh, je wijst erop. En, en ze zijn inmiddels ook wel zo uh, opgevoed om het zo te zeggen. Uh, dat ze weten dat ze dat moeten aanpassen.
0: En weten beginnende artiesten dit? Durven ze naar je toe te komen hiermee?
1: Nou, ik denk in toenemende mate. En dat heeft ook te maken met voorlichting. Je ziet het in de opleidingen. Je hebt een aantal muziekopleidingen. En dan zie je in die opleidingen in het curriculum ook gewoon uh, dat er aandacht is voor de juridische kant van, uh, van het artiestenbestaan. En dus zo wordt bij makers in een vroeg stadium uh, toch al een zaadje geplant van hele top als je straks contract krijgt. En er zijn allerlei websites en allerlei. Je hebt allerlei uh, conferenties waar je naartoe kan, of uh, voorlichtingsdagen of zo. Dus. Uh, er is wel verbetering. Uh, zeker. Geldt
0: dat ook voor acteurs en voor uh, schrijvers?
1: Uh, zeker. Uh, ja, daar heb je denk, uh, natuurlijk met dezelfde schrijvers, problemen nee. te maken. Die, die hebben ook op hun creativiteit hebben die ook dus eigenlijk dezelfde rechten zitten. En die zitten ook met exploitanten om de tafel met een uh, producent van een filmproductie of van een, uh, een tv-productie. Ja, en dan wil je ook uh, afspraken maken over je rechten, over je vergoeding, uh, noem maar op.
0: Ja, dat, dat, uh, hoe is dat intellectueel eigendomsrecht eigenlijk veranderd over de jaren heen? Of is dat vrij, vrij vast?
1: Nou, is, je hebt de
0: jurisprudentie, daar zit ontwikkeling in, hè?
1: Het is uh, wat, je, uh, wat de wetgever honderd uh, jaar geleden zeg maar, beoogd heeft met deze wetgeving, is het zo techniekneutraal te formuleren. Dus uh, uh, of je nou een cassette of een LP uh, of een CD hebt of je hebt streaming, uh, dat zou eigenlijk niet uit hoeven maken zeg maar, qua uh, formulering. Maar je ziet toch wel, dat gaat eigenlijk altijd zo, dat uh, het recht hobbelt achter de feiten, achter de techniek aan. Dus ondanks dat die neutraliteit in die formuleringen zit, zijn er altijd wel weer aanpassingen op de wet gekomen, zeg maar, om het toch even, of, en ook met behulp van jurisprudentie, uh, om die, die wet iets beter te laten aansluiten op de praktijk.
0: Geef daar zo'n een voorbeeld van, van dat achter de praktijk aanlopen.
1: Nou, je ziet het nu bijvoorbeeld met uh, allerlei platforms. Hè. Je hebt de, in de muziekindustrie mm. heb je. Uh, eigenlijk in de entertainment industrie in de breedste zin van het woord uh, met, met de opkomst van internet, uh, wat is het, uh, rond 1998 volgens mij, toen werd Napster, uh, even ja. als voorbeeld, uh, ja. werd aangepakt. Ja, want Napster werd dan gezien als een illegale dienst uh, waar dan muziek uh, gedeeld kon worden uh, zonder toestemming van alle uh, rechthebbenden. Dus de, met name de Amerikaanse plaatindustrie is daar vol tegen ingegaan en die heeft Napster uh, aangepakt. Met het gevolg dat Napster zich als een soort kloon ging delen. Uh, er kwamen allerlei varianten op, zeg maar, met iets andere techniek, andere mensen erachter. En dan zie je dat er niet één nepster is, maar dan werden er ineens tien. En die tien werden aangepakt en dat werden er honderd. Weet je? En zo heb je een, een situatie gekregen, uiteindelijk zoveel jaar verder, dat een platform als YouTube heeft daar, en Apple hebben daar natuurlijk de vruchten van kunnen plukken, want die zijn legaal in dat gat gesprongen wat uh, de entertainmentindustrie had laten liggen. Waardoor ze heel machtig zijn geworden. En nu zie je dus dat de wet zoveel jaar later uh, vanuit Europa ook aangepast is om de machtspositie van die platforms weer een beetje te breken. Dus dat is een soort, soort balans, machtsbalans eigenlijk die de hele tijd op een in gaat. Hoe is die gaat, wet
0: uh... aangepast specifiek? Want dat, dat de macht van de platforms speelt natuurlijk ook buiten de kunst en cultuur. Hè? Ja. Het speelt ook in de in e-commerce de e en uh, in heel veel andere dienstverlening. Maar hoe is, die, hoe is die wet aangepast? Heb je het dan over Europese wetgeving? Of...
1: Ja, het is dus vanuit Europa. Voor ons, dan Europeanen, is dat vanuit ja. Europa is dat begonnen met een, met een richtlijn. Waarin dan een aantal aanpassingen van de verschillende wetten werd voorgesteld. Daar is je enorm over gelobbyd. Dat zie je natuurlijk vaak in Europa. Dat ja. aan de ene kant dus die platforms ja. allerlei doemscenario's hebben geschetst bij de wetgevers in Europa. En aan de andere kant heb je de makers en de verenigingen van de makers. die ook die doemscenario's aan de andere kant hebben geschetst. En dan laten we dan zo zeggen dat de wagen in het midden ligt en uiteindelijk komt daar een richtlijn uit en dan uh, krijgt, krijgen wij als Nederland, als Nederlandse wetgever, krijg je gewoon met die richtlijn een opdracht om jouw wet aan te passen aan uh, die richtlijn. En dat betekent dus dat dat mags evenwicht weer, uh, ja, dat in ieder geval dat is de bedoeling dat dat uh, weer in ere wordt hersteld. Vind je
0: dat toereikend wat er nu gebeurt?
1: Ja, ik vind het, het blijft toch een, een dun lijntje, want aan de ene kant, uh, om eerlijk te zijn, ik ben altijd wel geweest van, uh, ergens vond ik het wel terecht dat die... Platforms in dat gat zijn gesprongen, want, want het, is een, het is een typische reflex van de entertainmentindustrie. om, om daar lang mee te wachten. Om, om de innovatie nog een beetje tegen te houden, zeg maar. Dat ze zo lang mogelijk. en dit gaat dan over de CD's in die tijd. dat was een van hun cash er werd gewoon heel veel geld aan de CD verdiend. Dus uh, de, in, de industrie had er geen belang bij om die CD. in de prullenmand te gooien. Dus die ja. probeerde dat nog zo lang mogelijk toch een beetje te rekken, zeg maar, dus dan zag je dat spanningsveld tussen die, die technologische ontwikkeling met uh, al die platforms, die dachten van het moet streamen of het moet uh, downloaden zijn en niet met cd's, dus ik, ik, mijn sympathie ging altijd uit naar die platforms, alleen om eerlijk te zijn zie je ook wel weer uh, zoveel jaar verder, als dat doorschiet naar de andere kant en er is geen correctiemechanisme, ja, dan uh, zijn de makers echt de pineut, want dan verdienen zij er veel minder aan uh, ja. uh, en dan is die macht van die, van die platforms veel te groot.
0: En daar zijn natuurlijk wel voorbeelden van. Hè? Taylor Swift, die haar spullen van Spotify afhaalde. Haar spullen, sorry, haar, haar composities, ja. haar, 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 haar songs. Uh, Scarlett Johansson, die uh, in opstand kwam omdat er een, een film niet in de bioscopen werd uitgebracht, maar gestreamd via, via bijvoorbeeld Netflix. Uh, en dan, dan heb je natuurlijk ook nog uh, de commotie rondom Joe Rogan en wat hij in zijn show over de streamingplatform zei. Wat, wat is jouw visie daarop? Ik bedoel, deze zaken, heb je daar een, een mening over?
1: Nou ja, kijk, dat laatste voorbeeld te geven met Joe Rogan. Het is heel interessant natuurlijk. Je krijgt daar deels een soort informatievrijheid. Uh, die we die discussie eigenlijk op alle platforms uh, terugkeren. Een soort informatievrijheid van moeten. net zoals wij nu ook uh, ja. zitten te kletsen met elkaar. Ja. Uh, moeten wij vrij informatie kunnen uitwisselen. Ja. Dat is natuurlijk een, een kenmerk van onze vrije samenleving. Ja, en Joe
0: Rogan ging natuurlijk ook over, uh, over medische uitwisseling. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. De, de, ja. Dus je kunt twisten over ja. de
1: juistheid van. en de, de waarheidsvindingen. of dat dan inderdaad ja. zo vrij uitgerust moet kunnen worden. Uh, Spotify heeft uh, binnen haar uh, verdienmodel natuurlijk de podcast enorm naar voren geschoven. Ja, ja. Het was ooit begonnen voor de muziek, maar je ziet nu ongeveer een verschuiving... dat straks de, de podcast de allerbelangrijkste gaan worden. Uh, nou, ik kan me echt wel voorstellen dat je uh, als artiest zijnde uh, niet blij bent... met dat uh, doordat die podcast nu zo belangrijk is geworden... en dan is het geval van Joe Rogan, wordt er eigenlijk gewoon uh, desinformatie ook verspreid. Uh, of je blij moet zijn dat binnen dat platform... Uh, ja, jouw muziek, jou, jouw uiting, jouw kunstuiting, zeg maar. Nog ja, eigenlijk met één klik uh, van zo'n podcast verwijderd zijn. Zeg maar. Dus dat ja, het, het of, uh, Spotify, denk ik, ook een beetje op nu. Z zij, zij dachten ook wel van, nou dat kan allemaal wel, dat doen we wel gewoon. Weet je, of, zij kopen natuurlijk ook gewoon ja. die makers van die podcast ja. gewoon in. Het is bij wijze van net een voetballerij. Uh, maar als hun oude artiesten nu gaan klagen daarover, en dat, daar zijn ze toch mee begonnen. Dan kan je dat ook niet ongebreid volhouden, denk ik.
0: Nee, er zijn er natuurlijk nog veel meer hè, die ik niet genoemd heb. Maar betekent dat dat het auteursrecht, uh, ja, het intellectueel eigendom, moet ik zeggen, dat dat veel minder waard is dan vroeger? Dat dat, 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 dat een beetje, een beetje afbrokkelt?
1: Nee, het is, uh, ik denk dat het uh, niet minder waard is geworden, het, het wordt alleen maar meer waard, denk ik. Want het, het zijn de gouden eieren waarmee je in allerlei opzichten je geld kan verdienen. Ook als je gewoon pure informatie ja. uitwisselt, daar gaat het natuurlijk ook over, dit soort rechten. Uh, het, is, het interessante juridisch is denk ik dat je uh, waar voorheen toch altijd werd gedacht dat auteursrechten bijvoorbeeld of andere intellectuele eigendomsrechten, ja, een soort die geven letterlijk een monopolie op jou wat je gemaakt hebt. Jij bepaalt wat ermee gebeurt, maar door dit soort uh, discussies zeg maar, krijg je meer een soort belangenafweging tussen soms de informatievrijheid uh, in dit voorbeeld dan. De informatievrijheid wordt eigenlijk afgezet tegen die auteursrechten en de burgerrechten op muziek. En wat is dan belangrijker? Dus, zo kun je, krijg je best wel interessante uh, discussies uh, die niet zwart-wit zijn, die ook gewoon grijs uh, kunnen ik eindigen.
0: Hoe verwacht je dat dit zich ontwikkelt?
1: Nou, ik denk uh, eerlijk gezegd, maar dat is uh, gewoon in de glazen bol kijken, het ergens voor Spotify misschien uh, wel beter is om het los te knippen. Uh, dus om, om zeg maar, je, je podcast uh, rustig, zeg maar, uh, helemaal los te knippen van je, van je muziek, waardoor je wat minder in deze spagaat terechtkomt. Want dan heb je een aparte dienst waar mensen uh, voor willen betalen. Uh, en dat zijn podcasts en als mensen daar niet mee eens zijn, dan speelt zich die discussie vooral daar af. Mm. En dan kun je gewoon vrij van de muziek genieten, zeg maar. want als je dat op elkaar blijft uh, leggen, ja, dan gaan dus mensen uit de muziek zich bijvoorbeeld bemoeien met wat er in zo'n podcast uh, wordt uitgezonden.
0: Het idee achter die platforms is natuurlijk dat je zoveel mogelijk content bij elkaar pakt ja. en daarmee ook zoveel mogelijk data verzamelt, want mensen luisteren en naar muziek en ze luisteren naar podcasts. Ja.
1: Maar goed, de, de, ik denk dat uh, aan de achterkant van die platforms... Dus, ik heb het nu over de voorkant. Ja. Ik, ik zou het dan verkopen als twee dingen los aan de voorkant. Dus je, muziek, platform, streamen en uh, podcast. En aan de achterkant, uh, of, je nou, of dat nou twee dochterondernemingen zijn van dezelfde moeder... Je kan aan de achterkant met data, als je dat gewoon goed regelt in je privacy statements... en je, je voorwaarden die je met je, uh, je consumenten eigenlijk afsluit... kan je gewoon regelen dat die data ergens gewoon samen gaan komen en gebruikt uh, kunnen worden.
0: Dus juridisch is dat een goede oplossing voor jou?
1: Nou ja, kijk, of dat de meest ethische oplossing is, dan laat ik nee. even midden. Ja, ik denk je, het midden. Maar als ik op de stoel van Spotify zit, uh, dan wil je dus aan de voorkant voorkomen uh, dat je in die spagaat komt, dat je klanten boos worden omdat je het één ja. verkoopt uh, terwijl die anderen ja. alleen het ander willen. Dus dat zou je dan kunnen scheiden. Aan de achterkant wil je voor je eigen model Zeker. en je eigen toeleveranciers natuurlijk die data... Uh, Zeker, want dat
0: is ook het geheim achter het succes van Netflix als het ja. gaat om ontwikkelen van content, hè? films, ja. uh, series. Die, dat doen ze op grond van data zoveel succesvoller dan voorheen in Hollywood ja. gebeurde, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, dat is natuurlijk wat een platform aantrekkelijk maakt Zeker. en winstgevend maakt. Ja. En uh, als, het, als het gaat om uh, ja, andere, andere juridische thema's in die entertainment-industrie, welke zijn er nog meer waar jij uh, je mee bemoeit?
1: Nou, je, je gaf net het voorbeeld, dat vond ik wel interessant, uh, je, je noemde TeleSwift even. even. Ja. Uh, en een van de dingen met Taylor Swift, uh, en dat is, heeft ook wel een soort standaard weer gezet in de discussie van de afgelopen, pak een beetje, twee, drie jaar of zo. Mm -hmm. Taylor Swift had eigenlijk een soort fitty met uh, haar voormalig manager. En die had een platenlabel en die had weer rechten opgekocht en zo. Dus die uh, rechten van haar uh, eerste platen, zeg maar, zaten, uh, om het zo maar even te zeggen, bij haar vijand. Mm -hmm. Dus haar, haar aardvijand had uh, de rechten op haar uh, eerste platen. En zij was het dus niet mee eens... Uh, dat hij nog steeds geld uh, kon verdienen aan haar uh, muziek. Dan heb je in die contracten, dat heet een re-recording uh, restriction. En er staat dan in dat je gedurende x aantal jaar mag jij niet diezelfde liedjes opnemen voor een ander. Want daarmee zou je cannibaliseren op je eerdere mm -hmm. platen. Dan moet je bijvoorbeeld ja. tien jaar wachten of zo en dan mag jij wel uh, die opnames uh, maken. En bij TeleSwift Swift was kennelijk uh, die clausule uitgewerkt, want het waren al platen van 10, nou, 15 ja, jaar geleden of zo. Uh, dus zij was in de gelegenheid om weer helemaal opnieuw haar eerste liedjes op te nemen. Het Gebeurt niet vaak. Want meestal ben je gewoon blij met uh, je eerste platen en dan worden die. Ja, gewoon je nog, bent ook
0: veranderd waardoor het nooit meer wordt zoals het was. Nee,
1: precies. Dus, uh, uh, maar in dit geval, omdat um, hij uh, haar vijand uh, nog steeds over die rechten beschikte, heeft ze eigenlijk gewoon wraak genomen en heeft ze gedacht van een soort power move. Ik ga gewoon uh, die platen opnieuw opnemen en dan ook creatief toch iets anders in de zin van. Dat ze ook echt wel anno 2021, 2022, zeg maar, wat we nu allemaal kunnen, ook in die opnames heeft weten te leggen, creatief. Waardoor ze ook creatief uh, een klein tikje heeft gegeven, zeg maar, uh, richting haar aardsvijand. Dus niet alleen economisch, want, want ja, nu gaat al, al haar fans gaan, al die nieuwe... Uh, opnames beluisteren niet meer die oude, dus je ziet die cijfers van die oude zie je keer hmm. teruglopen. Dus dat is economisch, maar ook creatief, dat je ook gewoon uh, laat zien van het soort middelvinger die je opsteekt van uh, ja, we zijn nu zoveel jaar verder. Als jij mij zo uh, benadeelt uh, op deze manier, nou, dan doe ik het op mijn manier, zoveel jaar later pak ik het terug. En dat vind ik wel een soort power move, uh, dat een artiest eigenlijk zoveel jaar later uh, het lef heeft om gewoon de boel helemaal om te draaien. Ja, als het rechtje die mogelijkheid ja. biedt, waarom niet?
0: Hebben we dit soort zaken ook in Nederland?
1: Nou, niet van deze orde van grootte en, en ook niet uh, dat het dan naar buiten komt. Want meestal, ja, dat klinkt misschien gek om te zeggen, dat is ook het saai van mijn werk, dat ik uh, heel veel meemaak. Maar daar eigenlijk nooit open en bloot over kan praten, omdat heel veel dingen gewoon ja, onder je geheimhouding vallen en dan blijft het gewoon onder de pit. Dus uh, soms gebruik je dit als dreigement, dat je dan zegt van als iemand ergens vast zit of zo, en zo'n onderhandeling loopt niet lekker of zo over een verbeterd contract, dat je dan zegt nou ik kijk nu uh, in die clausule en volgens mij zijn we nu net over die vijf jaar heen, ik wat, dus ja zeg het maar, we gaan op opnieuw, gaan we de studio in en gaan we opnemen of we gaan het alsnog over een betere deal voor de toekomst hebben en dan zie je toch mensen bijtrekken en dan alsnog een verbeterd aanbod Ja, Dan deal. gebruik
0: je het als leverage, maar nou. dat is Taylor Swift niet gelukt op die manier, anders had ze dat misschien ook wel gedaan.
1: Ja, er zijn wel gesprekken geweest, maar de, uh, wat ik ervan heb begrepen is dat uh, haar aardsvrij uh, haar een voorstel had gedaan. Uh, voor haar nieuwe muziek, dus zij, zij maakt natuurlijk ook nog steeds nieuwe muziek. En dan zou ze eigenlijk voor, simpel gezegd voor elke nieuwe plaat die ze opnam, die zou ze dan bij die aardveilhelm moeten onderbrengen. En dan zou ze een oude terugkrijgen. Dus dan krijg je een soort, oh. dat je van kleur verschiet. Ja. Dan ben je al je oud materiaal krijg je weer terug, maar je bent al je nieuw materiaal weer, weer kwijt. Dus dat is dan gewoon ja. een, uh, ja, een logo natuurlijk. Zeker,
0: ha, ja. dat is interessant. Ja. En uh, als het gaat over contracten, hè, voor artiesten, ook voor bestaande artiesten zie je, heb je daar door de jaren heen nog, nog verschillen in zien, uh, ontwikkelingen in gezien?
1: Ja, je ziet wel tweeledig bijvoorbeeld, je ziet uh, waar we net over hadden, zo'n nieuwe ja. wet gekomen een aantal jaren geleden. Dus ja. uh, dat maakt ook dat die contracten sowieso al wat vriendelijker uh, opgesteld worden. Uh, niet in alle opzichten, maar uh, ja, er, is wel, uh, er worden wel wat betere accenten gelegd. Maar ik heb ook wel gezien dat, uh, ik noem het maar even, green deals uh, worden gesloten. Dat je gewoon ziet dat uh, sommige mensen door schade, en schade wijs zijn geworden. En die zijn bijvoorbeeld ooit als artiest begonnen. En die beginnen zoveel jaar later hun eigen platenlabel. En die willen dus niet meer meemaken wat ze zelf twintig jaar geleden mee hebben gemaakt. En die bieden hun artiesten, uh, of hun managers met artiesten, bieden gewoon hele verre hele uh, contracten aan. Uh, en dat klinkt een beetje soft.
0: Het klinkt sustainable. Het klinkt
1: ja, maar ergens is het soft, hè, want, want uh, uh, je, je gaat dan toch een beetje naar het redelijke midden. Ik, op zich ja, ik dat wel toe, want dat voorkomt gewoon dat uh, er toch ja, conflicten gaan ontstaan tussen partijen. Het nadeel is dat als een van de twee weg wil, dat zo iemand zichzelf misschien tekort kan doen, omdat iemand dan wat makkelijker weg kan en heb jij al die jaren bijvoorbeeld je best gedaan voor iemand en dan uh, blijkt die zomaar weg te wandelen. Uh, dat gebeurt dan ook nog wel eens, maar uh, ja, ik denk met zo'n verre zo deal dat iedereen zich uh, toch wat beter blijft voelen en dan is die relatie vaak ook voor de lange termijn, blijft gewoon goed, en dan krijg je niet dat een van de twee zich tekort gedaan uh, voelt.
0: En, en zaken als MeToo, kom je die ook tegen in contracten, clausules daarover? Of is dat, is dat helemaal niet nodig om dat in een contract op te nemen?
1: Nou, wat je zag natuurlijk uh, na de afgelopen, uh, wat is het, een paar maanden terug met uh, de voice uh, waarin alles naar buiten is gekomen. Ik heb nu al een paar keer al gezien dat uh, er dan wel uh, verwezen wordt naar protocollen. En er waren uh, ongetwijfeld in het verleden van dat soort protocollen uh, in bepaalde omgevingen. Maar er werd niet zozeer in een contract naar verwezen of, of nauwelijks. Uh, want er werd dan een soort van bekend verondersteld of dat het gewoon, ja, dat is er dan, ja. weet je wel zo. Ja. Maar nu... Ook wij uh, kijken dan uh, toch wel even van, hé, hey, uh, zijn die protocollen erg? En dan kan je maar beter ook nu meteen verwijzen in je contract naar zo'n protocol Kijk, want dat zoiets gebeurt is al erg genoeg. Maar dan als het gebeurt, is het in ieder geval wel als, als jurist in ieder geval fijn dat je kan terugvallen op een, op een verplichting. Dat je kan zeggen, jij ja, had beloofd, hè, je had gegarandeerd dat er een veilige omgeving zou zijn. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus ja, dan heb ik wel een stok om mee te slaan uh, uh, contractueel.
0: En die entertainmentindustrie... Waar zie je de, die in de toekomst naartoe gaan? Zie je daar bijvoorbeeld nog grote uitdagingen voor?
1: Ja, er zijn eigenlijk altijd wel uitdagingen. Je, je, je hebt zeg maar, uh, sowieso de, de uitdaging als het gaat om het vergroenen van de industrie. Uh, de, daar zijn de afgelopen jaren al, al best wel wat stappen in gezet. Er uh, zijn festivals die daar uh, echt een soort koploper in zijn. Uh, een voorbeeld
0: van die festivals? Uh, Digital
1: is er een van. Uh, hmm. Zij hebben al vanaf het begin af aan gezegd, wij willen zo snel mogelijk. En dat kost een aantal jaren. Maar zo snel mogelijk willen we gewoon circulair kunnen produceren. Dus dat betekent dat je alles als het ware achter je opruimt. Er blijft niks meer over. Uh, in plaats van dat er heel veel afval is en heel veel materiaal niet meer gebruikt kan worden. En zo. Uh, en ook qua eten, hè, dat ze dus uh, in zo'n foodcourt niet, niet alleen patat met uh, een met frikandel en een hamburger hebben, maar juist ook geen vlees meer verkopen. Dus ook hun, hun bezoekers daarin opvoeden. En dus werd, misschien de eerste jaar werd een beetje gek tegen een bietenburger aangekeken. Maar zoveel jaar later uh, verwachten mensen juist dat daar uh, alleen nog maar, uh, maar geen vlees meer wordt verkocht. Dus dat is een manier om je bezoekers en om je toeleveranciers uh, op te voeden. Dan heb je artiesten die mee gaan. Je hebt artiesten die bijvoorbeeld, uh, dat heet een rider. Je hebt, uh, als je een artiest boekt, dan heb je een boekscontract. Nou, daar staan dan in uh, voor zoveel uh, bedrag X komt iemand optreden. Uh, en dan zit daar een, een bijlage bij, een rider, met allemaal hele specifieke wensen. Dus bijvoorbeeld, ik wil een handdoek, een witte handdoek. Ik wil een flesje, uh, puntje, puntje cola. En, uh, nou, allemaal dat soort dingen.
0: Daar we over kunnen lezen, in extreme gevallen, het diva-gedrag. Ja. Nou, nee, het is geen
1: diva-gedrag. Nee, maar, nee, maar dat,
0: daar, daar komt zo'n rider denk ik vooral nou, naar dus, buiten, daar staan eens gekke dingen op natuurlijk. Ja. Maar,
1: maar het is ook gewoon, uh, zoveel fles niet, Of uh, weet je wel, ja. het is gewoon uh, een wens van als je in de kleedkamer zit, dat dat allemaal... Nee, of een masseur of zo, ik noem maar wat. Ja. Uh, maar, maar er zijn dus artiesten die een green rider uh, hanteren en die hebben dus gewoon uh, bijna alleen maar sustainable uh, regels in die rider staan om die evenementen op te voeden. Dus die zeggen dan van, uh, jij mag mij alleen boeken, ik kom alleen bij jou optreden als jij bijvoorbeeld kan laten zien dat je al je water hergebruikt. Uh, in plaats van dat je heel veel weggooit. Nou, en als je dat niet kan uh, waarmaken van tevoren, dan kom ik niet. Dus dat zijn allemaal van die instrumenten eigenlijk in de praktijk om elkaar op te voeden. Dus je hebt een hele keten die dan op een gegeven moment toch een beetje naar elkaar kijkt. Van hoe doe jij dat? En oh jij stelt mij die uh, eis, dan moet ik daar al voldoen, anders kom je niet. Weet je wel? Dus dan... Ja,
0: en daar we aan gewend raken en het dan vanzelfsprekend ja. wordt. Want ik ja. kan me voorstellen, de grotere artiesten kunnen dit vragen. Zeker. En de kleinere ja. artiesten, die, die, daar ligt dat wat gevoeliger voor.
1: Precies, maar dan is het toch ook, uh, kijk, zo'n klein artiest is een bewijs van al blij dat hij uh, ergens kan optreden. Ja. Maar een klein artiest zit vaak ook weer in een soort stalletje, noem ik een roster heet dat, uh, met andere artiesten. Daar zitten ook vaak wat grotere namen in. Dus uh, als je een slimme boeker hebt, een boekingsagent, ja. dan heb je dus iemand die een groot artiest uh, wegzet bij een evenement. En die laat een uh, jongere artiest meegaan. En die mag dan bijvoorbeeld uh, openen. Dus die begint zo'n dag uh, om twaalf s middags. Terwijl een, misschien wel honderd mensen binnen de hekken zijn, ja. maar dat toch zijn je eerste meters die je kan maken. En zo ga je toch mee in de flow van zo'n uh, ervaren artiest.
0: En is die entertainment industrie, loopt die voor als het gaat om duurzaamheid, circulariteit of, of, of is het, gaat het een beetje gelijk op met andere industrieën, voor zover jij kan zien dan?
1: Nee, er is een hele wereld te winnen. Uh, ik juich het gewoon toe dat, uh, dat er een, echt wel een aantal koplopers zijn, een soort avant-garde die daar echt wel hun, uh, hun levensdoel ongeveer van hebben gemaakt. Ook als het gaat om je eigen footprint uh, terugdringen, dat je als artiest de hele wereld over vliegt, moet je afvragen, is dat goed. En moeten we daar ook niet op een andere manier uh, mee omgaan. Dus dat, dat juicht ik toe. Maar aan de andere kant, het gaat natuurlijk om heel veel geld. ook, En, en geld is wat dat betreft meteen ook een bedreiging voor dit soort ontwikkelingen. Uh, helaas nog steeds, want zo denken nog veel mensen. Uh, ja, en dan denken ze van ja, ik krijg daar uh, bedrag X voor als ik uh, met autonoom drie keer over de kop ga met een vliegtuig. Dan doe ik dat gewoon, ja. Want dan krijg ik dat bedrag. Dus er is nog echt een hele grote uh, wereld te winnen. Maar goed, ik juich gewoon wel toe dat er in ieder geval een avantgarde is die daar wel in voorloopt. Zeker. Uh,
0: Zeker. En naast die vergroening, nog andere uitdagingen, ontwikkelingen uh, in de toekomst?
1: De, de inclusie en discriminatie, uh, het is een soort uitvergroting van de maatschappij. Mm -hmm. uh, de maatschappelijke problemen die buiten de hekken van evenementen plaatsvinden, vinden ook binnen evenementen plaats. Dus uh, dan is een evenement een, 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 of een club is bij uitstek een plek waar iedereen zich veilig zou moeten voelen, want daar ga je voor je lommer toe. Ja. Je gaat uit en dan wil je niet dat je lastig wordt uh, omdat je een andere kleur haar hebt, uh, uh, van een ander geslacht houdt, bij huis. van. Hè? Dus dat, dat moet allemaal niets uitmaken. Uh, dus ook daar moeten nog heel veel stappen in gezet worden. Er zijn ook wel weer heel veel goede initiatieven uh, al een aantal jaren aan de gang. Alleen ja, dus net als in de echte maatschappij, dat kost gewoon echt jaren, wil je dat echt ja. op uh, grote schaal veranderen.
0: Ja, en kunst en cultuur komen natuurlijk ook vaak vanuit de maatschappij naar boven. Hè? Dat is niet iets wat, wat, in, ja, wat, wat uh, waarmee je alleen maar geconfronteerd wordt van bovenaf via de massamedia en de festivals. Het begint ook nog ergens, het ontstaat ergens. Hoe zit het daarmee? Is, dat, is er een goede voedingsbodem voor, uh, ja, voor, voor muziek, voor, voor performances?
1: Ik denk maatschappelijk wel, maar dat heeft dan helaas met de slechte dingen van deze tijd te maken. Uh, dus maatschappelijk, we hebben gedoe in Amerika gehad dus de, de, de maatschappelijke problemen. De, de woningnood, noem maar op. Dus dat ligt allemaal letterlijk op straat. En dat is voor een kunstenaar uh, zijn dat op zich goede thema's om mee aan de slag te gaan. Uh, maar dat, dan kom je meteen op bijvoorbeeld uh, ruimtegebrek. Dus dat je, uh, waar je misschien voorheen in de jaren 80 had je ook uh, had je al geen woning in Kroning en woningnoten, maar. Maar daar waren volgens mij voor de autonome kunstenaars. waren er nog wel veel plekken. oude fabrieksterreinen, noem maar op en zo. Uh, waar je met krakers best wel wat, kon, ja, wat ruimtes kon krijgen. om daar in ieder geval je, uh, je kunsten te, te uiten, zeg maar. En dat is nu met. Al het geld wat uh, tegen de plintjes uh, opklotst dat als het gaat om de woningmarkt, uh, waardoor je dus al die plekken, ook hier in Amsterdam bijvoorbeeld in de stad, uh, hebt zien verdwijnen, uh, is er gewoon een enorme schaarste aan plekken. Dus, dus dat spanningsveld van, is er nog wel letterlijk een ruimte voor je? Dus je hebt aan de ene kant die thema's die er wel zijn, aan de andere kant heb je nog wel ruimte om je te kunnen uiten, zeg maar. En dat is wel ja. een bedreiging op dit moment.
0: Wie, wie moet dat oplossen en hoe?
1: Nou, kijk, De, de, de gemeente speelt daar ook een rol in, hè? want de gemeente is natuurlijk letterlijk de hoedige van de stad ja. hier. Uh, Um, en ik, ergens uh, proef ik dan dat, uh, dat schaarste als een soort modeterm wordt gebruikt. dat, dat De gemeente er lijkt wel haast trots op is dat er een soort tijdelijkheid wordt dat dan genoemd. Dat je tijdelijke ruimtes hebt waar, waar je bijvoorbeeld vijf jaar lang iets kan ontplooien. En dan na die vijf jaar moet je weg en dan uh, ja, gaan ze daar huizen bouwen, appartementen. En dan moet je maar weer ergens anders naartoe. Zeg maar. En dat heeft deels, kan het iets moois in zich hebben, want anders ga je misschien een beetje inkakken. Dan denk je, ja, ik mag hier twintig uh, jaar zitten, dus ach, ja. ik ga de eerste drie jaar ga ik eerst even uh, gewoon rustig aan doen. En als je vijf jaar hebt, dan heb je een urgentie. En dan wil je in vijf jaar wil je jezelf bewijzen. Dus daar zit ja, die urgentie, maakt dat mensen misschien eerder uh, zich gaan uiten. Aan de andere kant dan moet je je afvragen of het gezond is dat uh, na vijf jaar zo'n plek volledig verdwijnt. En dat zo'n buurt volledig gaat bestaan uit hele dure appartementen waar uh, alleen maar mensen kunnen wonen die heel veel geld hebben. Dat waag ik te betwijfelen. Dus dat is. Hmm wel Iets waar de gemeente, denk ik, uh, ook echt wel naar moet kijken. En dus, dus ook niet tijdelijkheid als een soort modeterm moet gebruiken. Het is dus prima dat er tijdelijke plekken zijn. Maar ik denk dat je de balans moet zoeken tussen gewoon vaste plekken of gewoon uh, dat er in ieder geval veel meer ruimte is voor kunstenaars, voor creatieven. om zichzelf uh, te kunnen vestigen. En dan ook niet zomaar na vijf jaar dat je de sleutel moet inleveren en dan, dat je plaats moet maken voor dure appartementen.
0: Maar als jij nou een initiatief mocht starten, wat, wat zou je dan doen?
1: Nou, ik zou die. Uh, ja, ik ga er niet over, maar ik zou het liefst een, een soort kaart voor me willen zien, een beetje risk willen spelen uh, binnen Amsterdam. En dat je uh, met de mensen die er verstand van hebben, uh, plekken kan aanwijzen van, van tijdelijkheid en plekken kan aanwijzen van uh, die zich bewezen hebben. Op bijvoorbeeld tijdelijkheid, kom maar, maar. Dus als de maar is dat je succes hebt en dat je uh, van meerwaarde bent voor de buurt, dat je dan misschien wel kan blijven. Dus dat die tijdelijkheid omgezet wordt in permanent, zoiets, weet je wel, dat je, want dan krijg je gewoon ook voor de buurt, ook als er nieuwe huizen worden gezet, dan behoud je uh, wat die buurt zo aantrekkelijk maakt. Namelijk, er zit bijvoorbeeld een bepaalde plek waar allemaal, nou ja, hele creatieve mensen uh, allemaal mooie dingen doen en je hebt misschien wat horeca erbij, uh, wat samen met de buurt, weet je wel, iets, iets voor elkaar uh, weten te krijgen.
0: Maar wie moet dat dan gaan doen, hè? want je zegt, uh, het is niet aan mij, En wie is het?
1: Nou ja, kijk, het is formeel aan de gemeente, maar ik denk dat uh, kijk, wij hebben in, nee, of in, in Amsterdam hebben we de nachtburgemeester, is daar ja. natuurlijk een voorbeeld van. Die heb je ook in Rotterdam, en die zit ook in Eindhoven, in Nijmegen en in Groningen. Uh, dat je met, met zo'n partij, hè, met zo'n speler in het veld, eigenlijk die het nou, je hele dat nachtleven ook niet, kent. Het
0: is niet een individu, het is een organisatie, hè, nachtburgemeesters. In
1: Amsterdam uh, was het voorheen, had je, het is ooit begonnen gewoon met uh, een soort nachtcollectief, hè, met een nachtwacht, mm -hmm. met een aantal mensen. Die vonden dat het uh, beter en anders moest. Nou, en die hebben elkaar uh, gevonden en die begonnen een soort nachtburgemeesterschap, en dat was gewoon heel informeel. en Dat is uh, op een gegeven moment omgezet in een stichting. Het is een officiële stichting geworden met een nachtburgemeester die ook gekozen wordt. Dus om de zoveel jaar heb je dan verkiezingen. En dan word je gewoon als nachtburgemeester gekozen. Zij zit in de raad
0: van toezicht hè? van die stichting. Ze zit in de raad van toezicht, ja, ja
1: klopt. Ja. Uh, nou, en nu, wat je de afgelopen maanden ook uh, misschien wel voorbij ziet komen in de media, is dat we eigenlijk hebben gezien dat tijdens de crisis de nachtburgemeester zoals die nu georganiseerd is ook best kwetsbaar is. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met dat als jouw hele, hele veld om jou heen ook op schat ligt, omdat er gewoon niets georganiseerd kan worden en je bent afhankelijk van de mensen om jou heen, de partijen, de clubs, de festivals, noem maar op, is het dus heel moeilijk om die taak te vervullen, terwijl je dan juist heel belangrijk bent in de crisistijd. Dus zo, zo zijn we erop gekomen dat we eigenlijk naar een nachtraad willen, die wat breder is, die niet alleen één persoon is die gekozen wordt, maar dat je gewoon, laten we zeggen, twaalf mensen of tien mensen hebt met een bepaalde achtergrond, die met elkaar, die stad, als het gaat om de nacht, gedurende een x-antal jaar uh, semi-besturen samen met de gemeente en dan na zoveel jaar weer plaatsmaken voor anderen zeg maar waardoor je iets breder kader krijgt uh, en iets dichter ook bij de gemeente zit en bestuurlijke verankering, dat je, ja. uh, hier heb je, je hebt ook de sportraad en de kunstraad die zijn ook officieel verankerd uh, door de gemeente dus zo'n soort benadering zou je dus eigenlijk ook voor de nacht uh, moeten krijgen.
0: En hoe kansrijk is dat?
1: Nou, ik denk dat het heel kansrijk is. Uh, en dat, dat, dan... Jullie hebben
0: al stappen gezet?
1: Nee, ik baseer me even op de de laatste weken is onder andere in de media ook wat aandacht voor geweest. We zitten nu in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En hebben gewoon een aantal politieke partijen ook al laten weten dat ze dat een hele goede zet vinden. Een goede transitie eigenlijk van de nachtburgemeester zoals die was naar die nachtraad. Waarbij de nachtburgemeester nog steeds bestaat, maar die is dan de voorzitter van de nachtraad. En de belangrijke spelers uit het veld hebben ook hun steun daarvoor uitgesproken. Dus bijvoorbeeld de Koninklijke Nederland die hier in Amsterdam zit. Of het overleg van alle Amsterdamse clubs. De evenementenvereniging Amsterdam, dat zijn allemaal grote spelers, die hebben allemaal gezegd van dit vinden we een goed idee, want dit geeft veel meer body aan die nacht zeg maar, dan dat het één iemand is die uh, met beperkte middelen, beperkte ja. tijd, heel veel werk moet doen. Ja.
0: En het gaat dan vooral over muziek, maar misschien ook over andere vormen van podiumkunst?
1: Gaat over alles. Het gaat, gaat over gaat... alles. Muziek is maar één ding. Het gaat over alle, hè, Dus bijvoorbeeld kunst in de breedste zin van het woord, dus ook de decorontwerpers of de lichtmensen. Maar het gaat ook over de veiligheid op straat, over verlichting op straat, over vervoer. En je moet bijvoorbeeld nachtvervoer hebben. Het is wel leuk dat je bijvoorbeeld sluitingstijden verruimt. Ja. Maar als niemand naar huis kan, dan ontstaat er een hele onveilige situatie. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen. Het gaat natuurlijk ook over openbare orde, uh, over drank- en drugsgebruik. Uh, mm. ja, uh, noem maar op. Dus de nacht is veel meer dan alleen maar uh, kunst.
0: En die, die creatieve sector, hè? Is dat een gewone sector dat je zegt het is een industrie zoals alle anderen. Wat heeft die specifieke kenmerken? Is daar iets bijzonders mee?
1: Nou, als je het een beetje mag, mag typeren, want je gaat natuurlijk wel een beetje in hokjes denken, maar ja. uh, de, de creatieve industrie heeft, en zeker de uh, als we het even hebben over de elektronische muziekindustrie, heeft een soort do-it-yourself mentaliteit. Dus die hebben zichzelf gewoon uitgevonden. Want die, iets was er gewoon nog niet. Ze zijn zelf feestjes gaan organiseren en zijn dat gaan uitklappen naar het volgende en weer iets erbij, nog iets erbij, weet je wel zo. Dus die hebben dat allemaal zelf uitgevonden. En die kregen nooit steun van de, van de gemeente of van de overheid, want die, die vond dat ook allemaal een beetje vaag en eng en illegaal. en ja, Die mentaliteit zit gewoon in het DNA van deze industrie.
0: En dat, ja, dat do-it-yourself. En, en ik vraag me af, kunnen andere sectoren wat leren van de muziekindustrie of andersom? Hè?
1: Nou ja, ik denk dat. Kijk, de kern van ondernemerschap is dat je toch een bepaalde mate zou denken: van, doe het jezelf in je hebt. Maakt niet uit wat je doet. Je moet ergens durven een stap te zetten. Zeg maar als je dat niet doet, dan kom je er natuurlijk nooit. Maar dat volledig autonoom denken, zeg maar, daarin, dat is wel iets wat, waar bijvoorbeeld andere ondernemers van buiten deze industrie iets van kunnen leren. Dat je gewoon. Ja, je moet er gewoon voor gaan. En dan vanuit een soort eigen authentieke visie. En daar moet je gewoon voor gaan. En als dat niet lukt, dan probeer je het nog een keer, weet je wel, net zo lang tot het wel lukt. En niet opgeven.
0: En die, er wordt steeds meer gesproken over, ook over samenwerking hè, tussen creatieve, kunstenaars, wetenschappers en ondernemers. Gebeurt dat in, in deze sector ook? Want je hebt natuurlijk ondernemers, je hebt creatievelingen, je hebt natuurlijk wel wat wetenschap, maar. Ik, ik zit te denken, hè, het is altijd leuk als sectoren wat van elkaar kunnen leren en hè, dat je wat van dat creatieve ondernemerschap inbrengt in, in, in andere sectoren en vice versa. Zijn, jullie, zijn er initiatieven op? Zijn jullie daar überhaupt mee bezig?
1: Ja, er zijn uh, zeker dwarsverbanden te vinden zeg maar, tussen de wetenschap en, uh, en deze, dit deel van de muziekindustrie. Ja, bijvoorbeeld, wat ik kan bedenken is: bijvoorbeeld er zijn, uh, toen er nog evenementen waren, zeg maar, voor de crisis, uh, ja. uh, zijn er bijvoorbeeld opnames volgens mij, met drones gemaakt van dansende mensen. Dus dan krijg je gewoon uh, eigenlijk heel abstract, uh, alsof je een soort storend tv-beeld hebt van die kleine poppetjes die allemaal bewegen. Dus dat werd dan gefilmd gedurende een x-aantal uur. En dan werd geanalyseerd welke bewegingen uh, mensen maakten, welke cirkels er uh, getrokken konden worden. Zeg maar. Dan zie je dus een soort traffic tussen allerlei mensen, interactie. Tussen mensen op de dansvloer, maar dan van bovenaf. En dat levert dan heel veel wetenschappelijke inzichten op. Over van ja, hoe bewegen mensen zich en waar komt dat dan door? Waarom gaat de een naar links en de ander naar rechts? Waarom loopt iemand alleen maar rondjes? En als je dit dan doortrekt, kan je als Koningsdag is in de stad. Kan jij uh, met uh, crowd management bijvoorbeeld uh, kan je kijken hoe die mensenmassa zich verspreidt over de stad? Als er dan knelpunten zijn, dan kan je al bijsturen. Heb je commando-kamer en die kan wel zeggen: Nou, het is nu heel erg druk bij de Utrechtstraat. Uh, misschien moeten we even een, een schuifje omzetten dat mensen wat meer naar het Leidseplein gaan en even wegblijven daar. Uh, en dat komt allemaal, het is ooit micro begonnen op ja. een evenement. Dat ze uh, met dezelfde techniek gingen kijken hoe mensen zich bewegen. Zeg maar.
0: Ja, die inzichten worden dan ook steeds breder toepasbaar.
1: Zeker, ja. In de sportwereld zie je het dan ook. Dat bijvoorbeeld dat bij stadions, bij bijvoorbeeld voetbalwedstrijden, wordt, ook door de politie, maar daar wordt op dezelfde manier nu gekeken ja. naar de, 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 de crowd, hoe die beweegt, als dat, dat ooit gebeurde bij evenementen. Dus dat zijn ja, manieren om kennis van muziekevenementen toe te passen op sportevenementen.
0: Hoe ziet, de, hoe ziet de sector er over vijf jaar uit?
1: Uh, over vijf en jaar hoop industrie. ik, nou, om eerlijk te zijn hoop ik dat de, de jongere generatie uh, het sokje heeft overgenomen en gewoon uh, nog tien keer zo hard uh, en tien keer zo uh, beter dan dat wij het misschien hebben gedaan, uh, in allerlei opzichten stappen hebben gezet waar wij nu misschien nog zijn blijven hangen. Dus, dus dat het echt wel, dat er ook echt van onderop een soort talentontwikkeling uh, heeft kunnen doorstromen.
0: Geef ze een voorbeeld?
1: Nou, op allerlei posities. Je krijgt, we hadden het net over schaarste, ja. dus als je het over Amsterdam hebt, maar dat heb je ook in Rotterdam en dat heb je ook in Eindhoven en noem maar, op. maar Dat er dus plekken komen in de stad waar jonge honden hun feestjes kunnen organiseren. En dat zal in het begin echt klein zijn en misschien wat minder professioneel. Maar vijf jaar later is het wat groter geworden en wel professioneel. En dat die dus ook de kans krijgen om op een A-locatie hun evenementen organiseren. En als je artiest bent, dat je dus ooit als kleine jongen of klein meisje die eerste meters hebt mogen maken op het podium, dat je dan ook op dat A-evenement mag staan. Dus dat je ooit in zo'n kraakpand hebt gestaan, zoals het misschien lang geleden ook gebeurde, dat er nog steeds de mogelijkheid er is om op die A-plek te komen.
0: Dat is interessant. Ja. En, en hier ligt de scriptie voor ons, waar het allemaal mee is begonnen, hè? Uh. Draaikunst of verdraaide kunst is de titel, dit, je hebt me verteld dat is, dat is eigenlijk het begin geweest van jouw carrière als, uh, eh, als advocaat ja. en uh, intellectueel eigendom. En je, je grijpt daar ook voor terug naar een hele oude foto hè?
1: Ja, dit, is, uh, dit komt uit een boek uh, Last Night, The DJ Save My Life uh, van Bill Brewster en hij beschrijft de geschiedenis van het draaien. Maar ik was altijd geobsedeerd uh, als consument, bezoeker van evenementen, uh, staand op de dansvloer, dansend ja. in die kriolende massa. Uh, altijd geobsedeerd door de muziek, dat ik dacht van, uh, er gebeurt gewoon iets. Uh, iemand is bijvoorbeeld drie uur lang uh, plaatjes aan het draaien, voor, en dan, dus, voor de leek is dat dan heel simpel. Maar, uh, je merkte aan het publiek dat er wat gebeurde. Uh, en dat had echt niet te maken met één nummer wat uh, gespeeld werd, maar er zat een bepaalde opbouw in, een bepaalde gevoelsmodus, die energie die werd uh, gevangen, zeg maar. Uh, zo uh, werd ik getriggerd door uh, ja, draaikunst van DJs. Nou, en dan, als je recht studeert uh, moet je ook je scripties schrijven. Nou, en, en zo uh, kwam ik bij het onderwerp, een beetje uitgedaagd om mijn docent van uh, schrijf het over iets uh, ja, wat je zelf heel interessant vindt. Uh, dus ik heb hem geprobeerd duidelijk te maken wat DJs uh, deden. En hij dacht toen nog aan radio-DJs die grapjes maken, praatjes tussen de plaatjes uh, maakten. Ik vertelde dat er op een dansvloer uh, alles in vuur en vlam gaat uh, als iemand uh, drie uur lang plaatjes draait. En dat komt door een opbouw die erin zit. Dus zo uh, kwamen we op draaikunst. En toen zei hij van, nou, doe het maar, schrijf maar je scriptie. Dus zo ben ik daar aan begonnen. En uh, nou, dat werd toen beloond door een goed cijfer. Uh, twintig
0: jaar geleden alweer. Ja. Uh, twintig jaar geleden ja.
1: inmiddels. En uh, dus, dus toen zei die de docent, Geert Mon was dat, die zei van, uh, uh, vind je het leuk om deze scriptie in tweeën te hakken? En daar dan twee wetenschappelijke publicaties van te schrijven voor bepaalde bladen. Dus dat heb ik gedaan. Nou, en dan slaan er weer andere mensen op aan. Die vragen je dan voor een lezing of ergens voor een debat uh, ja. tijdens een conferentie. Nou, en dan voor, van het een komt het ander, zeg maar. En ja, zo is dat balletje eigenlijk nog steeds uh, aan het rollen, twintig ja, jaar later. Interessant. Ja. En
0: je hebt toch al inmiddels een, een flinke ervaring opgedaan. En uh, ik vraag altijd naar tips, advies voor jonge managers en ondernemers. Dat mag in de sector zijn, maar ook daarbuiten.
1: Nou, ik vind uh, een van de belangrijkste tips, en dat, is, uh, dat kan ik dan achteraf zeggen, dat als je mij deze vraag 20 ja. jaar geleden had gesteld, dan had je een heel ander antwoord gekregen. Maar ik denk 20 jaar verder, uh, uh, durf authentiek te zijn. En dat, dat klinkt misschien makkelijker gezegd dan het is, want we hebben allemaal de neigingen zijn kuddedieren, mensen om te kijken naar elkaar, en je kijkt om je heen en je past je een beetje aan. Als iedereen rode schoenen draagt, ga jij misschien ook wel rode ja. schoenen dragen. Dat is wel een uiterlijk kenmerk. Uh, maar als je dicht bij jezelf blijft en kan blijven, en je, je houdt dat gewoon vol op, op, een, op een hele ja, authentieke manier zoals jij bent, uh, dan gaat dat op enig moment gaat dat terugkomen. En dan ga je dus ook zien dat mensen om jou heen die waarderen dat uh, en dan ga je op een andere manier uh, connectie krijgen met mensen. Want die komen dan bij jou uh, omdat, jij, omdat ze jou eigenlijk mogen omdat je bent wie je bent. En niet omdat je je anders voordoet, zeg maar. En, en, want dat voel je toch al vrij snel. Dan krijg je mm. een soort light relatie als je, als je op die manier uh, met elkaar een uh, connectie hebt. Terwijl als je dus op een authentieke manier met elkaar die connectie hebt. dan ja, uh, blijf je letterlijk hangen uh, met elkaar. En dat zit dan veel dieper dan zomaar even zakelijk zeg maar, uh, iets uitwisselen met elkaar.
0: Kom je dat in de muziekindustrie meer tegen dan elders, denk je? Dat authentieke gedrag?
1: Uh, nou, ik denk in de muziek in een genoeg paradijsvogels rondlopen, ja. uh, die op een bepaalde manier authentiek willen zijn ten opzichte van andere mensen. En daar zit ook deels gebakken lucht tussen. Er zit natuurlijk ook gewoon iets waar je gewoon heel makkelijk doorheen prikt. Uh, dus op lange termijn ga je het kaf van het koren uh, kunnen scheiden. Maar ik denk dat de mensen die dus eigenlijk altijd uh, authentiek aan zichzelf zijn gebleven, wel het vers uh, komen en langs meegaan.
0: Mooie afsluiting. Bjorn, dankjewel dat je hier was en dank voor je openheid en je inzichten.
1: Nou, graag gedaan. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Dit was de Kitty Koelemeijer-podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker: de podcast van Kitty wordt vervolgd.